0: Ah ben justement, dans le petit extrait qu'on vient d'entendre de, de l'émission de Benoît Dutrisac du matin, il parlait avec Pauline Marois des chansons de Noël. Est-ce que quand vous entendez des chansons de Noël, ça vous donne de l'urticaire parce que dans votre famille, c'est compliqué le temps des fêtes? Ou au contraire, ça vous met le cœur en liesse parce que dans le temps des fêtes, ben, vous avez des super belles relations avec votre famille et, et vos enfants et c'est un, un, un moment de réjouissance. Alors, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est intéressant de réfléchir justement sur ce que ça représente Noël dans la société dans laquelle on vit. On va en parler avec Catherine Dubé. Catherine Dubé, c'est une journaliste au magazine Châtelaine. Et justement, elle a pondu tout un dossier sur le Noël réinventé. Catherine Dubé, bonjour. Bonjour. J'adore euh, l'idée de se pencher justement comme ça sur différentes personnes qui vivent Noël différemment. Parce que c'est toujours un peu tabou les gens qui euh, vivent des moments difficiles à Noël, les chicanes de famille. Pourquoi vous, vous aviez envie d'écrire sur ce sujet-là? Euh,
1: parce que je vois que Noël change autour de moi. Il s'agit de vivre un événement, que ce soit euh, le décès euh, d'un proche ou une séparation, hein, ça arrive quand même à beaucoup de gens, ouais. euh, pour être obligé de réinventer le rituel. Euh, puis sinon, ben, il y a, vous l'avez dit, d'inévitables tensions familiales. Des fois, c'est nous-mêmes qui voudrions euh, mettre fin à ce supplice. Donc, c'est vraiment ça. Je voulais voir si c'était possible de le réinventer, ce rituel-là. Euh, je suis partie à la recherche de gens qui l'avaient fait, d'autres qui sont en quête euh, d'un Noël réinventé, qui cherchent
0: à fêter autrement. Souvent, oui. ça peut être avec d'autres gens, d'autres gens que leur famille. D'accord. Alors, dans le cadre de ce reportage-là, vous avez parlé à un philosophe français qui s'appelle Stéphane Flochari et il a écrit oui. un livre, c'est hallucinant, ça s'appelle « Survivre à Noël ». C'est paru oui. l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a à dire, lui, sur Noël c'est vraiment
1: intéressant. Euh, son livre refait l'histoire en fait, de Noël. Hein, Savons-nous pourquoi c'est devenu la fête familiale par excellence. Euh, ça date de l'Angleterre victorienne. Euh, auparavant, il euh, y, y a toujours eu des fêtes de fin d'année, des, des rituels païens. Euh, donc, c'est une fête vraiment importante dans le calendrier. Euh, ce euh, Sa conclusion, en fait, c'est que Noël, euh, on l'idéalise. C'est mmh. une des fêtes qu'on idéalise le plus euh, depuis qu'on est enfant. Elle nous fait revivre des émotions très fortes liées à notre enfance. Euh, et puis, euh, également, ça, ça nous fait nous poser des questions sur qui on est. Mmh. Euh, qui on est pour les autres et qui ils sont pour nous. Donc, mmh. c'est vraiment comme un, un moment quand même qui, on, on peut comprendre que ça devienne un moment de tension dans la famille parce qu'on on est forcé de se redéfinir. Mmh. Puis si euh, tout baigne et qu'on a des relations harmonieuses, ça va, puis ça peut être un moment de très, très grande réjouissance. Mais euh, s'il y a des nœuds, ben, c'est un moment où ils sont exacerbés, mmh. euh, ces tensions-là.
0: Mais c'est important ce que vous dites de dire justement on se redéfinit parce que bon quand on est enfant on n'a pas le choix on, on, on fête Noël si nos parents le fêtent puis on ne demande rien voilà. à personne quand on est adulte voilà. on fait le choix de 1. fêter Noël ou pas, deux la mm -hmm. façon dont on le fête et 3. avec qui on le fête? Donc, est-ce qu'on choisit de fêter Noël avec des gens qui sont peut-être toxiques pour nous? Euh, mmh. C'est tout ça. Donc, c'est pour là qu'on sent que ça va vraiment que, chercher quelque chose de fondamental. Euh, je trouve ça très important que vous rappeliez quelque chose qui, moi, m'avait complètement euh, Échappé au fil du temps. C'est à quel point le temps des fêtes, le temps de Noël peut être compliqué pour des familles séparées, les enfants mm -hmm. qui sont en garde partagés. Et vous nous racontez oui. carrément des fois où ça finit devant un avocat ou un juge. Absolument. Je capotais. Ah, oui, oui. oui J'ai parlé à, ah, oui, oui. <rire>
1: parlé à une, une médiatrice familiale qui m'a confirmé que. Euh, elle a un volume d'appels plus élevé avant Noël. Donc, il y a des gens qui n'ont pas été capables de s'entendre sur ce point-là, euh, avec qui euh, l'enfant va passer le réveillon. Puis, euh, ben là, ça devient une urgence. Il faut absolument qu'un juge tranche. <rire> On s'appelle à elle justement pour essayer euh, d'éviter de se retrouver devant le tribunal. à la à de médiatrice. Euh, mais ça donc c'est une réalité. Euh, puis même quand ça va bien, j'en parle aussi dans l'article oui. Le fait qu'il y ait des couples recomposés, ça complique aussi le calendrier des fêtes. Euh, puis même si on aime beaucoup tous ces gens-là, puis qu'on voudrait tous les voir aller chez grand-papa, en fait chez, chez nos parents, si on est adulte, chez nos parents qui eux-mêmes ouais. peuvent être en couple recomposé, euh, ça fait toute une série de grands-parents à aller visiter, ça peut être lourd. Puis on peut vivre des sentiments aussi, des émotions comme de la culpabilité. Euh, de pas mm. avoir envie peut-être de se taper euh, tout ça donc euh, donc c'est important de prendre euh, de prendre du temps
0: pour, pour réfléchir à tout ça. J'ai un petit mode d'emploi dans mon article sur comment réinventer. Oui, c'est ça. De ben, on ne on vendra pas, de, de ouais, <rire> pas tous euh, les punchs, mais quand même, donnez-nous une façon, justement, de, euh, de, de faire les choses différemment. Si, en effet, pour nous, euh, Noël, c'est juste synonyme de, bon, de, de conflit ou de tension. Comment on peut, de, une façon dont on peut réinventer Noël, le faire différemment? Euh,
1: ben – C'est d'abord de se poser la question de ce qu'on a envie vraiment. Euh, <rire> arrêter de, de s'imposer euh, des choses, de, de, de se plier à des conventions. Euh, C'est possible qu'une année, oui, on a envie de fêter avec toute la tribu, mais peut-être qu'une autre année, on a envie d'être avec trois ou quatre personnes vraiment très très significatives pour nous, puis de passer un bon moment comme ça. Euh, donc d'avoir le courage <rire> de, de reconnaître nos besoins, puis de les communiquer aux autres euh, sans euh, sans que sans que ce soit mal perçu, là. Ça, ça, ça peut être un premier pas.
0: Ouais, mais et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres, mais en même temps, puis on c'est 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 ce qu'on dit aussi depuis le début, c'est que pour bien des gens, euh, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde dans une famille qui accorde la même importance euh, à, à Noël. Je pense par exemple, évidemment, Exactement. les personnes âgées, euh, le grand-père oui. ou la grand-mère, pour eux, ben c'est le moment de l'année où on va voir leurs petits-enfants, leurs enfants, puis tout ça. Mais tu sais, si toi tu as travaillé comme un fou pendant l'année, ben Noël, c'est juste oh mon dieu, là, c'est le moment où je veux je rien faire, puis voir le moins de monde possible. Oui, Donc, oui. on n'a pas, selon d'où on arrive, on n'a pas la même perception euh, de l'importance de Noël. Pour nous, ça peut peut-être être juste une journée comme une autre. Là.
1: Ah, absolument. Euh, puis je pense, ben pas je pense, en fait, je sais que la signification qu'on accorde à Noël est en train de changer. Euh, la médiatrice à qui je, oui. à qui j'ai parlé, dont je parlais un petit peu plus tôt, me le disait. De plus en plus, elle le voit dans sa pratique. Il euh, y a des gens qui vont considérer Noël comme une période de vacances. Donc, ils vont oui. dire à l'orex ex, euh, « Prends les enfants,
0: oui. <rire> ça va. Moi, je m'en vais dans le sud. Euh,
1: » Donc, ça, c'est un grand changement. C'est un changement sociologique qu'on est en train de vivre. Elle ne voyait pas ça il y a 20 ans.
0: Ah oui, c'est ça. Euh, c'est vraiment très récent. là. Oui,
1: oui, oui, oui. Donc euh, Puis, puis c'est normal que les rituels se réinventent aussi. Euh, il s'agit de parler à une ethnologue là, qui, qui peut nous le dire. Euh, des rituels euh, se perpétuent à condition qu'ils aient un sens hmm. pour euh, la société euh, et pour les gens. Euh, donc, euh, donc oui, je pense qu'on est en train de vivre, euh, de vivre des changements, mais elle va continuer de changer. On est dans une période de transition.
0: Oui, mais en même temps, vous le dites, c'est quelque chose qui a toujours, enfin qui depuis des, des, des siècles, en fait, est un moment important. Vous, vous rappelez, oui. par exemple, que euh, pendant pendant longtemps, quand les pays se faisaient la guerre, ben, dans le temps de Noël, il y avait une trêve. Puis il y a d'ailleurs un film oui. qui avait été fait là-dessus, je me souviens plus du titre, mais où on voit justement, euh, pendant la, la les, 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 les fêtes, ben, je pense les Allemands et les Français, qui ont arrêté de se tirer dessus pendant le temps des fêtes.
1: Oui, oui, tout à fait. Historiquement, c'est vraiment une période, une période de trêve, de trêve, vous l'avez dit, euh, de paix. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que on, on, on voudrait, si, euh, si y a de la chicane dans notre famille, pouvoir bénéficier <rire> de cette trêve-là aussi ouais, Les à l'échelle de la cellule familiale. Euh, on c'est c'est pas toujours possible aussi. Il hein. faut, euh, faut être réaliste. Oui. Euh, les psychologues disent souvent qu'il faut faire, être capable de faire le deuil de l'idéal. Ben, c'est
0: un, un bon cas. Il oui. <rire> ben, faut peut-être tout simplement aussi, tout simplement, arrêter d'idéaliser Noël, de penser oui. que c'est le bout du bout. C'est quand même oui, toujours bien vrai. juste un repas comme un autre. Là. Je veux dire, est -ce que, pourquoi Noël serait plus important que, que Pâques ou qu'un anniversaire? Ou, je veux dire, il faut arrêter. Moi, là, ce qui me fascine, parce que bon, vous aurez peut-être deviné entre les lignes que moi, j'haïs Noël profondément. Mais <rire> <rire> c'est vraiment là, c'est pour ça que ça, votre texte m'a interpellé Mais oui. ce que je veux dire, ce qui me fait capoter, c'est les gens qui, euh, un mois à l'avance, commencent à stresser puis à se mettre une pression ouais. épouvantable. Et si Noël ne se passe pas exactement comme eux l'avaient prévu dans leur scénario de, de film hollywoodien, ils sont mmh. déçus, mais la meilleure façon de ne pas être déçu, c'est juste de pas avoir d'attente.
1: Ben absolument, euh, absolument. Au moins de les diminuer. Ouais. Euh, puis de se dire aussi que peut-être que le Noël qu'on idéalise n'a jamais existé. Voilà. On se dit que oh, c'était mieux avant, mais <rire> ben peut-être pas en fait. Les gens c'était par obligation, alors qu'il pouvait très très bien y avoir des, des uh, guerres et entre leurs beaux-frères et je <rire> sais pas qui d'autre. Euh, donc c'est ça. Euh, en faisant, euh, en se souvenant de ça, euh, déjà ça peut aller mieux.
0: Oui. Ben alors je vous demande pas vous qu'est-ce que vous faites, ben oui je vais vous le demander qu'est-ce que vous faites à Noël cette année Catherine. Euh, il faut que je parle au père de mes enfants. <rire> J'espère que ça ne passera pas par le médiateur puis ça finira pas chez non, le juge. Non, Merci non, beaucoup. Ça va bien aller. Ça va Merci. bien aller. Catherine Dubé, ça a été un plaisir de vous parler Catherine Dubé donc qui est journaliste pour le magazine bon, Chatelaine. Ben écoutez, euh, on n'est pas Noël encore, j'ai encore, euh, il me reste encore un mois pour vous dire à quel point eu ça, cette fête là. <rire> J'ai du temps. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel Boulé-Grimard à la mise en onde. Hugo Veilleux à la recherche. Et puis, on se retrouve demain à midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.